0: Всем привет! И с вами снова подкаст. Тебя спросить забыли. Мне хотелось сказать холло, амиго, потому что сегодня светит солнце, и несмотря на то, что на улице очень холодно. Все-таки жить хочется, когда ярко и солнечно. Здесь мы: Анастасия, психолог; Елизавета, педагог; и Ольга Седова, мама этих прекрасных девочек.
1: Давайте сегодня начнем. Лиза,
0: задавай вопрос.
1: Вопрос такого характера. Обсуждали с мамой недавно эту тему, и захотелось об этом поговорить. Как планировать что-либо в наше время, если кто-то постоянно твои планы срывает? Или наоборот, все с позиции, что спонтанность наше, все, и все сейчас стали такие спонтанные, всем надо встретиться вдруг, решить за час до самой встречи. Никто не, не, не уважает как-то твое время заранее. У меня тут тоже недавно случилась договоренность с моей знакомой, ну что мы сходим в ресторан я забронировала столик уточнила все ли в силе а с ней уже было несколько раз что вот она сама зовет и сама как-то постоянно в последний момент как будто бы какие-то оправдания находит не знаю может быть правда у нее постоянно что-то случается но почему-то такая почему-то такая тенденция и в очередной раз договорились да да давай встретимся и утром этого дня когда мы должны были встретиться у нее опять случились какие-то непредвиденные обстоятельства и вот мне так это разозлило почему я Планирую, и это мое время. Окей, но ну не сильно чем-то занято, но все-таки э, почему мои планы кто-то нарушает? Зачем тогда это планирование, если все спонтанное, оно как-то легче происходит? И ты вот как раз-таки ничего не ждешь.
0: Ну, начнем с того, что это были не только твои планы, но и ее. А когда мы в контакте с человеком, э, все-таки 50 на 50 случится-не случится, потому что есть второй человек. Ну и следующее хватит уже соглашаться с ней на встрече, Может быть, она просто тебе не подходит, и тебя буквально судьба оберегает. Посмотри на это с этой стороны. И по поводу планирования в целом, планирование, конечно, нужно, но гибкое. То есть невозможно в современном мире идти и дорожку, знаете, из камня пробивать. То есть у нас всегда должны быть отходные пути, у нас должны быть варианты, у нас должно быть предположение, а что я смогу сделать, если этого не будет. Понятно, что продумывать это не надо, но если ты не гибкий в 2020, в 2021 году, ну, значит, ты выпадешь из обоимы. Как бы это жестоко не звучало, но это факт. С одной стороны, хорошо, я с этим согласна, но с другой стороны, ты можешь быть очень удобным человеком, которого можно в любой момент и позвать. Ты скажешь, да, окей, хорошо, я могу, и сказать, «Извини, я не могу», и ты скажешь «Окей, ладно, в следующий раз». Если ты будешь достаточно тверд и последовательным в своих действиях, то, может быть, человек, который так легко назначает встречи и так же легко их отменяет, в следующий раз будет думать, может ли он с тобой так поступать. Ты просто имеешь право заявить о том, что «Слушай, уже третий раз такое произошло». Я думаю, что следующей встречи точно не состоится. имеешь право об этом говорить. Другой вопрос, что... Скорее всего, это вызовет конфликт, потому что, как мы рассуждали в прошлых выпусках, что когда ты человека сталкиваешь с его стыдом, он начинает агрессировать. Поэтому тут надо выбирать. Ты можешь не быть удобным, но тебе-то что важнее? Ты хочешь в итоге встретиться с этим человеком? Или ты думаешь, да пошло оно уже все, гори синим пламенем, не хочу, не буду, и хочу о себе заявить? Выбирайте, и в дальнейшем когда вам предлагают, а вы не можете, и ради этого человека двигаете планы, а потом он все отменяет, вы просто делайте вывод, да не соглашайтесь в дальнейшем на такие условия, предлагайте свои. Но вообще, вот тоже мне кажется, что сейчас мы говорим как раз об удовольствиях, когда мы встречаемся, не обязательно, да, ведь не по делу. Потому что э, все вопросы, которые связаны с работой, с необходимостью быть где-то в точное время, вы ведь согласитесь с все свои планы отодвигаем и едем на транспорте заранее и предвидим, что может что-то случиться, мы все равно приезжаем вовремя. Ты железо не позволяешь себе не прийти, допустим, на работу, Настя, и ты себе не позволяешь двигать как-то клиентов. То есть есть те вещи, которые неизменны, которых вы придерживаетесь в любом случае. И, может быть, именно потому и возникают вопросы к тем людям, которые свободнее относятся к своему времени. То есть ты понимаешь безответственное, да, сказать. безответственнее, которому, ну, опоздать там на полчаса или отменить вообще встречу, Ой, ну, опоздание ну, это просто
1: ужасно. У меня есть знакомые, которые опаздывают всегда, и я всегда уж и сама попозже приду, и они еще опоздают. И тут говори-не говорю, вот у человека просто не выстроен этот тайминг, он не умеет это,
0: это делать. Это не про тайминг, давайте я расскажу, это интересная тема. Когда я работаю, клиенты опаздывают, это называется внутренний саботаж, обрати на меня внимание. Потому что если человек пришел вовремя, ну это само собой разумеющееся, но если человек пришел позже, ты его ждешь. То есть смотрите, как значимость возрастает. Он пришел ты обратил на него внимание, ты испытал к нему эмоции, и тут неважно, хорошие или плохие. Поэтому а, можно задать вопрос. Слушай, вот ты опаздываешь, и я хочу понять, чего тебе от меня не хватает. Давай это проговорим. Обычно после таких разговоров люди перестают опаздывать. Им не хватает внимания, им не хватает, может быть, твоей учтивости какой-то, твоей вовлеченности в их рассказы. Все очень просто. С опозданиями точно. Лиза, как считаешь?
1: Ну, не знаю, я просто, например, вот я ненавижу опаздывать. Я всегда прямо очень некомфортно себя чувствую, когда понимаю, что у меня времени в обрез, и я э, не подготовилась и не вышла пораньше. Это про
0: тревожность, кстати.
1: Ну, может быть, да. Потому что я вот помню еще это ощущение, когда к школе подъезжаешь, и а там а остается, остается до уроков 5 минут, и ты думаешь, блин, я не успею сейчас не переодеться, ничего. Я люблю, когда все как-то спокойно и без. Без спешки, потому что человек не, не быстрый сама по себе. Я вот всегда долго переодеваю, не знаю, ту же сменку. Я всегда люблю поболтать лишние там, пять минут. И не вот эта вот торопыжность лишняя, она никогда не приносила удовольствия. Какие поэтому...
0: противоположности вообще. Да, поэтому
1: мне всегда проще прийти заранее и не бесить человека, который полчаса почему-то своей жизни должен тратить на то, что стоит и ждет тебя на улице. Я считаю, что это не очень уважительно к нему.
0: Он в этот момент думает о себе, а не о тебе. И это, естественно, все мы думаем о себе. По поводу планирования, забивания времени там, заранее. Вы знаете, так как я много работаю, в какой-то момент понятно, что это к обычной жизни сложно применимо. Я начала брать предоплату за встречу, потому что клиенты тоже бывают необязательными вообще-то. И вот как только человек хочет записаться, я пишу свои условия, и это так. Так классно мотивирует людей, они приходят вовремя, потому что они знают, если они опоздали, ну значит, это время и отсеивает, ненужных не ненужных людей. отсеивает ненужных, конечно. То есть в целом мы все имеем право формировать круг людей вокруг себя, которые так же, как и мы, относятся ко времени, которые также относятся к своей жизни. Поэтому, ну если третий раз вас продинамили, ну, может быть, уже пора понять, что, ну, этот человек мне не подходит. И это так здорово, когда мы видим и чувствуем эти сигналы. Все, достаточно, хватит, не будем. Вот это важно. И это вопрос уже к себе, а не к другому человеку. А почему мы такие странные? Почему мы не ценим бесплатное и хорошее и начинаем о чем-то задумываться и понимать только, если мы уже заплатили и заплатили много? Почему собака просто так не выполнит команду, а выполнит ее за вкусняшку? Потому что появляется мотивация. Вообще в жизни каждого из нас очень важно найти для себя мотивацию. Для кого-то это деньги, вообще это самый простой инструмент, деньги, причем деньги должны быть не маленькие. Для кого-то это а, спор, есть же азартные люди. Для кого-то это страх выглядеть а, в глазах других каким-то неправильным и не таким. Очень важно, общаясь с человеком, найти а, его способ испытывать потребность, ну, либо что-то доказать, либо почувствовать мотивацию. Поэтому без мотивации никто бы ничего не делал. Никогда. Мы бы жили до сих пор в пещерах. А в данном случае я, знаешь, про что подумала? Я подумала, что часто салоны красоты или спортзалы предлагают тебе бесплатные тренировки или бесплатные процедуры или еще что-то. Но мы ведь отказ Вот казалось бы, это же хорошо, ты получаешь приятный бонус для себя, Пусть даже это будет тренировка не часовая, а там 15, ну, 20-минутная, там на новом каком-то тренажере тебя с ним знакомят. Или маникюр не полностью там с покрытием, а Только одного пальца. пальца. Нет, не одного пальца. Ну, допустим, тебе просто накрасят ногти. Ну, это же тоже приятно. Но как-то двоякое такое. Говорят, ой, ну это халявщики, которые ходят. А с другой стороны, почему халявщики? Вы предлагаете эти услуги сами. Вас никто не заставляет, за язык не тянет. Почему вы плохо начинаете относиться к людям, которые по вашей же акции приходят к вам же? Люди, которые приходят за бесплатно, больше всех начинают делать мозг. Вообще удовольствие и ценность – это про дефицит, а не про то, что приходите бесплатно, я рад всем. Когда ты говоришь, дружок, у меня нет времени, у меня есть только 9 утра в воскресенье через 3 месяца, человек, поняв это, если ты к себе так относишься, он ведь договорится с тобой, и он ни за что эту встречу не пропустит. То, насколько вы ценно к себе относитесь, насколько вы оцениваете себя, в плане профессионализма, в плане а, в целом а, к себе как к человеку, как относитесь, так и будут относиться к вам другие. Поэтому я не вижу смысла предлагать какие-то бесплатные услуги. Наоборот, это нужно вам. Ты мне предлагаешь встретиться, значит, это нужно тебе. Давай, я уважаю тебя, и ты уважай меня». Но если ты такой удобный, думаешь, ну ладно, встретимся в следующий раз, тебя уже продинамили 20 раз, ну, дело-то в тебе в этот момент. Тут очень важно, может, это жестко звучит, но узнать себе цену и не, не торговаться, вот, не устраивать торг самим собой.
1: еще вопрос про неоправданные ожидания вот он скорее неоправданные ожидания скорее возникают когда мы именно планируем и готовимся и ждем потому что когда спонтанно ну поехали поехали то как-то особо ничего не ждешь а вот когда готовишься и представляешь и воображаешь а потом все это разбивается как успокоить себя и опять же сказать хорошо бывает и так потому что мы очень часто ждем одного и когда это не сбывается, мы, конечно, очень расстраиваемся. В кармане всегда должен быть вариант Б,
0: С и Д. Потому что, когда у нас есть только один вариант, конечно, в этот момент рушится все представление буквально о жизни. Но когда у тебя есть вариативность, когда ты можешь и в кафе сходить с этим человеком, или пойти по магазинам, или почитать книгу, или сходить в зал, у тебя ценность перестает быть такой гипертрофированный, ты перестаешь а, трястись об этом, потому что когда мы трясемся испытываем тревогу, и вот на таком вот, а, знаете, возбуждении на грани с нервным срывом, обязательно все пойдет не по плану. Очень важно, чтобы было легко и приятно. Они, о боже, это моя встреча мечты, это будет принц, этот принц обязательно сольется в итоге. Мне кажется, тут еще очень важно вот именно, э, когда ты собираешься на встречу и вот от чего возникают неоправданные ожидания? Потому что э, ты себе нарисовал одну картинку, а у человека, с которым ты встречаешься, в голове другая картинка. Значит, что? Ты должен либо с ним обговорить, что глупо, правда ведь? Не будешь же с молодым человеком обговаривать, как бы тебе хотелось? Или ты ему намекаешь, что бы тебе хотелось? Ты думаешь, ну вот, это же свидание, значит... Подожди, а почему надо намекать? Прямо говоришь. Ну, тогда это вообще как-то странно. Сейчас мы тоже я... к этому перейдем. Тогда, да, да, мы перейдем... Подожди, Настя, я, я о чем хотела сказать? Конечно, когда мы договоримся встретиться с подружками. Ну, что мы ждем? Мы особо у нас никаких ожиданий нет. Мне кажется, что вот неоправданные ожидания это именно либо... Ну, про работодателя это тоже нельзя сказать, потому что, ну, от него ты точно знаешь, чего ждать, и он тебе точно ничего не
1: должен. Да, нет бывают с подругами. Вы, ты думаешь, мы сейчас как встретимся, постим, поболтаем. Одна, говорит, я не пью, другая говорит, я на диете, сидят с кислыми мордами, у всех все плохо в личной жизни и на работе. И вместо того, чтобы сидеть, веселиться и смеяться, как ты предполагал. Все сидят с кислыми рожами и такое тоже бывает. А тоже как так получается, ожидание? что твоя
0: жизнь зависит
1: от жизни других людей, Нет. от настроения других Нет, людей? Нет, она это не то, что зависит. Нет, ну, она зависит в моменте. Ну то есть не то, что я теперь навсегда буду тоже грустить, раз они грустные, Но данный вечер не удался, потому что я думал, что будет вот так. Я же не могу сесть и думать. Ну ладно, у меня это все хорошо и смотреть в окно, они все куксятся. Тогда что за встреча лучше? Ну, домой об этом можно сказать, что, девочки, я так хотела
0: вас увидеть, я вижу, что вы не в настроении, я поехала домой, когда будете в настроении, пишите. Ну, нет, Настя, это тоже так не работает. Это точно так же, как встречи с бабушками, которые нас не видели и ждут, а что-нибудь ляпнув с порога, видят наши кислые физиономии. Ты же не уйдешь. Бабушки – это другой ну... вопрос. Бабушек мы не выбираем. И а, приходя к ним в гости, это некий ритуал, это некая дань почтения. А вот с подругами почему нет? По поводу, кстати, того, как бы я хотела, там, чтобы прошло мое свидание, не понимаю, в чем сложность сказать. Ты знаешь, вот есть там такое заведение или вот такой фильм, я бы хотела на него сходить. Ты как? Потому И... что если ты не скажешь, как ты хочешь, тебя либо на первом свидании посадят в машине посидеть, либо кофе попить из Макафта на скамеечке. Для чего?
1: Отличные варианты свиданий, которые мы любим. Каждый имеет право
0: говорить о том, что он хочет, я тут недавно вычитала такой вариант отношений с мужем, когда в WhatsApp создается чат, и в этом чате скидываются варианты, кто что бы хотел получить. То есть ты туда кидаешь вариант с ссылкой и с тем, как это выглядит. Он кидает вариант. В итоге, когда кто-то хочет кому-то сделать сюрприз, открывают этот виш-лист и выбирают. И это очень приятно. Не надо ломать голову ни мужчине, ни женщине. Я помню, когда меня выписывали из больницы несколько месяцев назад, и Стасу отправила. Вот я хочу гвоздики, вот варианты цветов, которые цвета, которые ты можешь приобрести, вот место, где купить. И он приехал именно с теми
1: гвоздиками, которые я хотела. Но ведь чудесно. Слушай, это все чудесно, это все прекрасно. И тоже мы, кстати, говорили как-то про эти вишлисты, что это хорош, хорошая идея. Но тогда возникает такой вопрос. Всем нам хочется каких-то спонтанностей и приятностей. А получается, что пока ты все не размусолишь и не разжуешь, и не скажешь, на какой улице находится магазин, в котором тебе понравились сережки, купи их за эту цену и подари мне на 8 марта, я буду так рада, пожалуйста. Пока ты не скажешь, какого цвета и за какую сумму ты хочешь розы, я не знаю, не случится ничего. И получается, что э, вот с подругами тоже тут обсуждала э, по поводу отношений всего этого, и каждая говорит, да, я ему говорю, что для меня важно, чтобы он там ответил на мой звонок. Да, мне важно, чтобы вот мы, если вместе, то ты там отложил телефон. Но это же правило, но элементарное. Ну что, вот ты, ты не поймешь, что когда ты видишь девушку раз в неделю, и ты сидишь вот весь вечер, смотря в экран, это неприятно? Или ты не поймешь, что... Не спросить ей э, и купить шоколадку. Ну, не спросить у нее, и просто привезти шоколадку. Это не будет приятно. Но это же элементарные вещи, которые размысоливаются. Ну,
0: элементарные вещи. Ну как? Ну мы
1: же. Вот... А может, он вот... рос с волками. Мы об этом тоже говорили с вами, что вот поп-культура и вообще и те же книги, и родители, и все такое, но они же все об одном. Они же все о том, что показать человеку, что ты ему важен и нужен, это безусловно приятно. Сделать сюрприз это безусловно приятно. А получается, что ты только разжевываешь и, наверное, когда тебе вот постоянно говорят, я люблю, когда вот так, когда вот так и когда вот так вот, наверное, тоже кажется, да, господи, да, я даже не спрашивал, что ты мне это говоришь и тоже, наверное, это отягощает. Откуда ты
0: это взяла, что все должны знать одно и то же? Если в семье молодого человека он воспитывался бабушкой и мамой, но откуда он знает, что мужчина должен дарить подарки, если его все детство целовали в попу? Он что, не смотрел Валерочка? фильмы, не
1: читал книги, он не понимает, что? Если тебе мама дарит на Новый год подарок, тебе приятно, и маме приятно, если ты сделаешь этого в ответ. Да не так это работает. А, а как, как это работает? даже до
0: смешного, что даже вот мы разговаривали ну, достаточно давно со знакомыми, и она говорит, на 8 марта я уже дочери привела в магазин парфюмерный, показала духи, сказала, вот, приведи папу, пусть он купит мне эти духи. В последний момент папа решил, что он сделает сюрприз и купил другие духи, которые совсем не нравились.
1: Но знаешь, то, есть, зато, зато, как это приятно, что папа сам подумал про духи, он ходил их нюхал да и выбрал. разница, если духи не те? Да. Не знаю, для меня, мне кажется, вот лучше пусть не купят те же цветы, которые я не буду любить, но я увижу, что человек зашел и вот просто выбирал и выбрал вот то, как он чувствует, так, то, как ему Актус. хочется. У меня, кстати, знаете, ну, какая что? была
0: история? Я помню, это было много лет назад, лет 10. Обалдеть, уже 10 лет прошло. У меня был молодой человек, я как-то ляпнула, что люблю Герберы. Мы встречались два года, и он, блин, на каждый праздник дарил мне по одной задрипанной Гербере. Знаете, что стало концом? Когда мы отмечали два года, и он подарил мне пакет. Там был рыльно-мыльный, а пакет был с нарисованной герберой. Я поняла, что я ненавижу герберы. И на завершилось все А можно было с этой герберой, как с ромашкой, любит-не любит, а сказать «не любит» на последний лепесток. Поэтому давайте варианты. Я же говорю про вишлист, допустим, в чате ватсапа. Не то, что на 8 марта. Там список. Не, я понимаю, что хочешь. Я тут мем вчера нашла. Можно я зачитаю? Девочка. Постарайся придумать, что мне подарить. Пусть будет сюрприз. Хочу понять, насколько хорошо ты меня знаешь, женщина. Вот вишлист. вот список магазинов, где это можно купить. Баблом тоже нормально. Вот в чем отличие. И пока ты Лиза будешь ждать того, чтобы ну, кто-то что угадает, мне, 20, мне еще этого хочется. Да, пока ты будешь ждать, что кто-то угадает твои желания, ты будешь неудовлетворенный. Я помню. Мне кажется, мне было года четыре, я до сих пор помню эту ситуацию. Дед Мороз под елку мне приносил подарки, и в один день он принес мне книжку про медведя. Я говорю: да фига мне книжка про медведя. Больше Дед
1: Мороз в этом году ничего не приносил. Но факт в том, что это так важно: получить то, что тебе хочется. Просто в этот раз, например, вообще, вот я в этот раз перед Новым годом поняла, что мне очень хочется каких-то сюрпризов. У меня было такое прям по-детски новогоднее настроение. Я так хотела вот прямо вот этих упакованных подарков, чтобы там было неизвестно что. И я тоже думала родителям написать вот какой-то список, чтобы они уже сами выбрали, а потом решила, что меня порадует ну такая, вроде не очень полезная вещь, фотоаппарат моментальной печати. И когда родители сказали, что-то мы не можем найти, купить, где он продается может быть, мы тебе скинем деньги, ты сама купишь? Я думаю, да блин. Я хочу, чтобы вы купили, упаковали. Конечно, можно им просто деньги скинуть, я на них, может, куплю что-то более полезное. Но суть-то вот в том, чтобы человек именно пошел и купил, и сделал вот это для тебя.
0: Знаете, что такое сюрприз? Не забудь сказать, что ты получила упакованный подарок. Получила, и аппарата. была очень-очень рада. И что были другие милые да, маленькие конечно. подарочки. Которые тоже... Но вы знаете, вот тоже, имея взрослых дочерей уже, и все равно ограниченное количество средств, которых блин, всегда ограниченное количество. Ты начинаешь думать, чем бы можно было порадовать. И что бы можно было такое... Я думала, купила... Ну, когда ходила по магазинам, и у меня не было как-то настроения покупать подарки сначала. Потом я буквально раскочегарила себя, буквально ходила и смотрела идеи. И когда у меня в голове уже вот начало формироваться вот это приятное ощущение, что мне хочется чего-то вот э, подумать о чем-то близком к Новому году, и уже начала целенаправленно ходить и искать. И я так подумала, ну хорошо, куплю эти брошечки и повешу на Насте на елке Потом думаю, как девочки будут на этой елке после 1 января это что-то искать? Вот вряд ли им это будет приятно. А ведь я обижусь, если я не увижу вот эту детскую радость, которую как бы... Ну а с чего они обрадуются копеечным брошечкам, казалось бы, да? То есть вот вот это тоже уже надо. Конечно, они бы обрадовались новым айфоном, но, к сожалению, средства на но новое... Это тоже не факт, что обрадовались. Из песочка, да. из
1: песочка собирать картинки мне тоже очень понравилось. Да, но
0: когда я видела, что мой муж, блин, клеит какие-то веселые стразики на домик... Это тоже было, в общем-то, приятно. Ну, короче,
1: получается, что все говоришь, все как попугай повторяешь, и как бы кто-то от этого счастливее становится. И
0: дать время, потому что вот у нас ситуация была, я пошла в новый тренажерный зал и несколько дней подряд говорила Стасу о том, что я не могу решиться на персональные тренировки. Я не просила у него ничего, но он вчера дал мне денег. Говорит: вот тебе деньги на эти тренировки. И боже, это был такой сюрприз! Да. Вот это было самое важное. Ну ты не говорил ему дай мне денег, дай мне да, денег, дай да. мне денег. Он просто оказался внимательным. Ну знаете что? Вот, вот этого хочется. Когда мы начинали встречаться два года назад,
1: он не знал ничего. И, и как вот ты ему не устала говорить, что тебе надо? Встретить меня сегодня или а, сегодня так холодно, Нет. блин, идти домой.
0: Мне со мной. будет приятно, если ты меня встретишь. Ты будешь моим героем. Замечать это и хвалить. Ну, два года, ну, наверное, меньше. Их
1: не хвалишь.
0: Ну, когда у тебя будут отношения длиной хотя бы там в год, уже, уже можно будет об этом говорить. Mm -hmm. Если вы хотите получать подарки, удовольствие испытывать
1: рядом с человеком, мы друг друга воспитываем. Об этом мы поговорим, кстати, в следующем выпуске. У нас тоже вопрос про воспитание друг друга будет... Стоять. Потому что это инфантильное поведение, когда ты такая, боже мой,
0: я хочу, чтобы он догадался. Ну, согласись, что
1: хоть раз в жизни такого хочется. Ну вот вчера я прям плакала
0: от счастья, когда мне дали деньги Видишь, на тренировку. А мне гораздо, ну вот не гораздо приятнее, а мне вот тоже очень приятно, когда у нас папа ездит в Москву в командировке, ему надо там, ну все равно сказать спасибо, и он покупает какие-то шоколадки, коробки конфет там, чтобы... Ну, вопрос быстрее, так скажем, решался. И когда по приезду он привозит коробку конфет мне, я говорю: ты чего это? А он говорит: ну что, я чужим теткам везу шоколадные конфеты, а любимой жене не привезу ничего. Ой, это правда это такое бальзам сердце, что вкуснее этих шоколадных конфет, пусть самых простых,
1: пусть самых элементарных. Ну,
0: мало что. Это
1: мне так понравилось, когда мама приезжала ко мне в Питер в гости, папа ей утром, ну, мама уезжала этот день, папа ей утром написал, Здравствуйте, вас приветствует Твоя компания «Победа». Пора выдвигаться в аэропорт. Это так мило и приятно. Да,
0: да и э, люди начинают делать друг другу сюрпризы, когда уже хорошо знают друг друга. И это тяжело э, делать сюрпризы, когда ты только начинаешь встречаться с кем-то. А почему, когда ты начинаешь встречаться с кем-то, для тебя все сюрприз и все ну, приятно? Да неправда. Если бы мне вот, принесли шоколадку, я не ем шоколад. Я бы сказала, ты знаешь, спасибо тебе, я шоколад не ем, я бы даже его не взяла. И в следующий раз человек бы он, он либо бы отсекся, либо в следующий раз принес мне кусок мяса или шашлыка. Вот так происходит формирование отношений через шашлык. Ну что, а каждому свое. Да, давайте закончим на этой ноте. В следующем, в следующем выпуске обсудим с вами как раз про то, как нужно воспитывать друг друга или не нужно воспитывать друг друга в отношениях. А сегодня мы желаем да, вам хорошего вы. дня, завершаем, и до следующего четверга. Пожалуйста, ставьте нам лайки, это помогает другим слушателям узнать про наш подкаст. Пишите комментарии, не будьте жаденными, ведь мы встречаемся и записываем эти выпуски специально для вас. Всем спасибо, всем всего доброго. <связано> до свидания. Пока -пока.